0: que Él dijo que Él viene pronto y yo le he dicho, Él dice viene pronto pero si hay algo que se va a mover en este tiempo es el, el espíritu del anticristo hay tantas cosas que, que se dicen y, y mire uno de los movimientos más dañinos a la divinidad de Cristo son los mesiánicos por eso es que la Biblia en Apocalipsis dos veces habla de los que dicen ser judíos y no lo son ¿Por qué? Porque los mesiánicos, yo no sé si usted lee algunas páginas mesiánicas, los mesiánicos son los que más hablan de que Jesús no es el Mesías, de que Jesús no es el Cristo, que no es el ungido. Y ellos hablan de que, de que Él no cumple con algunos requisitos, por ejemplo, Él dice que, que nuestro Señor Jesús, por aquel pasaje que dice que, que a Él la vida nadie se la quitaba, que Él tenía el poder para ponerla y para volverla, a tomar entonces dicen Él se suicidó ellos no, ellos no entienden que fue un Que fue un sacrificio Sino que ellos entienden como que Él se suicidó Entonces dicen por eso Y de acuerdo a la ley el suicidio es prohibido Entonces Jesús no es el Mesías Y por otras cosas que Por otras de las cosas Que ellos dicen que Jesús no es el Cristo Que no es el ungido Que no es el Mesías es porque Jesús Solo aparece en el Nuevo Testamento Que Él nace en el Nuevo Testamento, escuche bien, Él nace en el Nuevo Testamento Pero hay algunas cosas que, que necesitamos entender Y yo con la ayuda del Señor quiero, quiero platicarlas con usted Y quiero que me acompañe al libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2 Si tiene alguna pregunta, escríbala en un papel, ahí si no le dan un papel, escríbala si tiene alguna duda de lo que voy a hablar o alguna duda de lo que hemos hablado, mejor pregunte antes de caer en error. Mire lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Aquí empieza lo interesante, mire sus salidas son desde el principio Pero desde cuándo? desde los días de la eternidad Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que cuando estamos hablando de, de Miqueas capítulo 5 Estamos hablando de, del cumplimiento profético Estamos hablando de la prof, una de las profecías Acerca de, de la venida de nuestro Señor Jesús Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús Vea usted cómo la Biblia dice que Él iba, él iba a salir de, de Belén, Efrata Pero note que al final Al final la Biblia habla de, de su origen Al final de ese verso está hablando de su origen Y mire usted que, que Él va a salir de Belén Pero no es la primera salida me explico, Presten mi atención a lo que voy a decir La Biblia, la Biblia dice en, esa, en, esa, en ese verso, esa es una profecía de nuestro Señor Jesús Y está diciendo que Él iba a salir de Belén De Belén Pero dice, pero sus salidas, o sea sus salidas son desde el principio Se recuerda que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces ahí va a haber una salida en Belén pero vea usted que las salidas de nuestro Señor Jesús del verbo del Mesías como usted lo quiera llamar dice que son desde el principio y dice que son desde los días de la eternidad. Ah, entonces cuando nosotros vamos entendiendo nuestro Señor Jesús cuando viene a, a nacer de María no es la primera salida que tiene de la eternidad ya había tenido otras salidas. Amén. Nosotros vemos que él vino a nacer de, de mujer, hermano, pero eso tiene unas implicaciones bien, bien tremendas que otro día las vamos a estudiar ahí con detalle. Pero yo quiero que reparen, yo quiero que reparen eso, porque está hablando del que iba a ser señor. Está hablando de nuestro señor Jesús. Iba a salir de Belén, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa palabra eternidad es es olam. Entonces, mire. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? Escuche bien la pregunta. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? ¿Qué conocemos de Dios? De Dios nosotros conocemos manifestaciones Oiga bien De Dios nosotros conocemos manifestaciones Ahí tenga su Biblia a mano para que me ayude a leer Yo le voy dando los versos Romanos capítulo 1 verso 19 Romanos capítulo 1 verso 19 Mire porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto pues Dios Se lo manifestó Entonces vaya, vaya tomando en cuenta eso Nosotros todo lo que conocemos de Dios Son manifestaciones Para que no se confunda Le voy a ir explicando algunas cosas Por ejemplo la Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Pero por qué en otro pasaje la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? ¿Se confunde la Biblia? No no se confunde. Porque porque mire, mire bien. En Juan capítulo 4 verso 24 que Dios es espíritu. Dios es luz, Dios es santidad. Entonces él, vamos, a, vamos a hablar algunas cosas, ahí se lo voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque el Señor habita en una dimensión donde Él es espíritu, pero Él sale de esa dimensión donde Él es espíritu a manifestarse. Ahora, ahora vamos a ir entendiendo algunas cosas. Si la Biblia dice que a Dios nadie nunca lo ha visto, jamás es porque Dios es espíritu. Dios es luz. Pero ¿por qué la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Porque Moisés hablaba con una manifestación de Dios. La primera vez que le habló el Señor a Moisés, ¿desde dónde fue? De la zarza. Y, y en la zarza estaba el fuego que no la consumía. Que habló Moisés cara a cara era con el fuego en la zarza. Entonces, entonces vaya, vaya prestándole atención a esto, ¿por qué? Porque la manifestación fue el fuego. Y por medio del fuego le habló, le habló Dios a Moisés. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Guárdese eso. Nosotros lo que conocemos son manifestaciones. Juan 4, 24. Dios es espíritu. En el Salmo 115, verso 16, hay, hay muchas versiones, dicen los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos de los cielos le pertenecen al Señor, pero la tierra se la ha dado a los hombres. Pero fíjese que ese verso, en el original dice que el cielo más alto le pertenece a Jehová. Oiga bien, Salmo 115, verso 16. El cielo más alto, el cielo más alto de los cielos le pertenece a Jehová. Y la tierra se la dio a los hombres. Busque ese verso, búsquelo. Ahí está, mire. Los cielos son los cielos de Jehová. Le digo yo, las traducciones, uno. Uno siempre tiene que ir a, a investigar qué es lo que nos enseña cada verso en la Biblia. Y dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero en el original dice, el cielo más alto, aquí le el más alto, ese le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos los Los cielos y acá tenemos la tierra, le voy a poner un poco más largo la tierra Hoy si no le voy a preguntar como otro porque de estas cosas hermanos podemos salir Aquí tenemos la tierra, el cielo más alto, el cielo más alto de los cielos le pertenece a Jehová y la tierra la ha dado a nosotros, a la creación humana. Entonces, esto es lo que se conoce como el chamán. Estos son Estos son los chamayín Los cielos Y abajo tenemos La tierra Mire Mire No sé por qué me gusta predicar abajo a mí Mire Usted ha escuchado que hay mucha gente Que dice que solo hay tres cielos ¿Lo ha escuchado? ¿Por qué hay gente que dice que solo hay tres cielos? Porque en 2 Corintios capítulo 12 se recuerda que está hablando Pablo, el apóstol Pablo y dice Yo conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé Pero el tal fue llevado al tercer cielo y en el permitido repetir, pero escuche bien Pablo dice que fue llevado al tercer cielo Y cuando habla del tercer cielo Después dice que fue llevado al paraíso Entonces por eso mucha gente dice Que solo hay tres cielos Mire, preste mi atención Tercero no es lo mismo que uno Amén ¿Por qué? Porque si usted se fija Cuando habla Pablo del tercer cielo Está hablando de números cardinales y cuando habla de tercero, tercero denota una posición, denota una ubicación por orden de importancia. Por eso es que hay primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Pero cuando nosotros hablamos en números ordinales, cuando hablamos cantidad, explico, porque no... De acuerdo al, al, al hebreo hay diez palabras para hablar de cielo, Diez palabras, o sea que hay diez cielos. Pero aquí también se lo voy a, lo voy a separar. Sí, sí voy a hacer como dijo Pablo cinco palabras que me entienda y no muchas cosas que no me entienda porque hoy vamos a, a navegar en aguas profundas entonces aquí le voy a colocar de nuevo los cielos Entonces, mire, ¿estamos claros con tercero y con uno? ¿Estamos claros, verdad? Bueno, en Isaías capítulo 57, verso 15. sublime. Usted es, el, es nuestro Dios. Así dice la Biblia. Entonces dice, pero mire dónde habita el alto y sublime. ¿Dónde habita el alto y sublime? Habita aquí, mire, en la eternidad. ¿Y qué más dice? Cuyo nombre es Santo. Y dice que Él también habita. En la altura Y en la santidad Se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo Sed santos porque vuestro Padre celestial Es santo Y porque nosotros buscamos santidad Porque para volver a esta dimensión Nosotros tenemos que ser buscadores de paz y de santidad Porque esa es la esperanza que tenemos Que vamos a volver Y ahí dice ya también con el contrito Pero yo, yo quiero que usted note Yo quiero que usted note Que esta es la dimensión Donde habita el Señor Esa es la, la dimensión hermano que, que para los hombres está Está escondida ¿Por qué? Porque esta también es la dimensión De la luz esa es la dimensión de la luz ¿Por qué le digo que es la dimensión de la luz? Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 Porque mire todo mundo desde aquí para abajo Todo mundo perdió la eternidad Por los que se corrompieron entonces nosotros qué es lo que estamos buscando, volver a recuperar para regresar a esa dimensión de santidad. Díseme conmigo, vaya. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16, si alguien lo tiene que lo lea. Oiga bien, el único que tiene inmortalidad en una luz. Inaccesible, esa es la dimensión de la luz Amén, entonces mire vuelve Él habita en la eternidad En la dimensión de la luz Entonces como Como Él habita en esta dimensión de la altura, vámonos al Salmo 91. Salmo 91, el que muchos tienen abierto ahí en la, en la sala de la casa y a veces ni lo entendemos. Entonces, mire. Como vamos a hablar de las manifestaciones, el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo habita en esta dimensión. Por eso dice, yo habito en la altura. Por eso dice que sobre todo alto siempre hay uno más alto, ¿por qué? Porque él es el Altísimo, él es el que. Entonces dice, el que habita a la Ah, pero acá tengo en otro marcador. Acá tenemos El altísimo Entonces mire El que habita Al abrigo del altísimo Va a morar Bajo la sombra de quién? Aquí vamos a poner Omnipotente ¿Por qué? Porque el Omnipotente Ya es una manifestación del Altísimo Y después dice Diré yo ¿A quién? A Jehová Entonces Jehová es Y H W H Diré yo a Jehová Refugio mío, mi fortaleza mía, mi Dios Y Dios es Elohim Oiga bien, manifestaciones del Altísimo ¿Por qué? Porque el Altísimo es El altísimo es el ayón. Este es una ahí. Altísimo es el ayón. Cuando hablamos del ayón estamos hablando algo que dice que es indeterminado, es algo fuera de, de la mente, es algo que, que no se puede comprender. Ya sabrá usted por qué no se puede comprender. Solo se puede comprender por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos del Omnipotente, estamos hablando del Todopoderoso y estamos hablando del Shaddai. El Shaddai. Entonces, tenemos tres manifestaciones, el Shaddai, Jehová y Elohim. Por ejemplo, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 1, que dice la Biblia. En el principio creó Dios. El que estaba creando en el principio es elohim Cuando usted se va, cuando usted se va al original, se va a dar cuenta que la Biblia dice, en el principio creó elohim los cielos y la tierra. En Génesis 1.27 cuando dijo y creó Dios al hombre, está hablando de Elohim, ¿por qué? Porque Elohim es el creador, en cambio busque, 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 busque Génesis capítulo 2 verso, verso 7 Porque este tetragramatón es el que se traduce también como Jehová. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, verso siete? Perdón. Ah, entonces, entonces ya se dio cuenta que el, el hombre Mire búsquese Génesis 1.27 ah, Dice creó Dios Entonces cuando está hablando de Dios El Dios que creó al hombre está hablando de Elohim El mismo que está creando en Génesis 1, 1 Pero en el 2.7 ya se va a dar cuenta que ya cambia Ya no dice Dios Sino que dice 2.7, léalo ahí por favor ah Entonces ya, entonces ya se dio cuenta que no es Elohim el, el de la creación de 2.7 es Yahweh o Jehová como usted le quiera Adonai como usted le quiera decir de acuerdo a cómo se lo traduzcan Porque este es el gran yo soy, amén entonces mire éxodo capítulo 6 verso 3 Éxodo capítulo 6 verso 3 Miren, voy a ir despacio No quiero ir rápido Porque no quiero que salga con la cabeza así Vamos, Éxodo capítulo 6 verso 3 Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob Ah, ¿cómo, ¿Cómo se les manifestaba a ellos? Como el chadai A ellos no se les manifestaba ni como el yo soy Ni como el ojín Sino que únicamente se les manifestaba como el chadai el todopoderoso eh, Por ejemplo, por ejemplo Usted va a ir entendiendo, usted va a ir entendiendo que cada manifestación cada manifestación tiene sus oficios. Cada manifestación tiene sus oficios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Chaday, el Chadai el Chadai es una es una es un nombre que se deriva de la palabra Chad y Chad lo que significa son pechos que amamantan Entonces cuando, cuando nosotros lo vamos entendiendo Hermano la, la manifestación del Shaddai Es como escúcheme bien no me vaya a malinterpretar La manifestación del Shaddai de Dios para nosotros Es como el cuidado que le prodiga una madre a un hijo en ese sentido, no estoy diciendo a un cuidado. Con ¿Por qué? Porque el chadai les proveía, el, el chadai los cuidaba. Todo lo que necesitaban el Chaday, ahí estaba, ahí estaba el Chaday. ¿Me explico? Y después, ¿qué dice? Mire, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿A quién se le dio a conocer entonces? como Jehová ¿Ah? a Moisés eh, vení Moisés vos vas a ser el encargado de sacar a mi pueblo de Egipto y si me, y si me preguntan quién me envió que les diré ah diles, diles, diles el yo soy me envió ya no dijo que era el todopoderoso ya no dijo que era el Chadai. Ya no dijo que era el ojín porque el ojín es el que crea Ahora le dijo ahora, ahora les vas a decir que el yo soy te envió Entonces cuando, cuando hablamos del yo soy que, que en la Biblia se traduce Jehová Y en la Biblia de las Américas lo traducen como Señor Usted se va a dar cuenta que, que Jehová como tal También tiene sus oficios Por ejemplo Jehová es mi bandera Jehová de los ejércitos. Entonces usted se va a dar cuenta que son manifestaciones. Tenemos la manifestación del Altísimo como el Shaddai, como, como el tetraramatón el Yo Soy, y como el Ojín, pero cada uno tiene sus oficios y que son manifestaciones. Por ejemplo. Jehová de los ejércitos, usted de primera de Samuel para atrás, no lo encuentra. ¿Quién fue el, la primera persona que invocó a Jehová como Jehová de los ejércitos? Ana. Ana, mire mire qué interesante. Ana fue la primera que, que invocó al, um, al Señor. Como Jehová de los ejércitos? La primera persona Primera de, búsquelo Primera de Samuel capítulo 1 verso 11 Dice e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Ana, la primera mujer que invocó a Jehová de los ejércitos Sabe que nosotros tenemos que aprender a a orar y para cada situación nosotros deberíamos de saber a quién invocamos porque hay momentos que nosotros necesitamos al Jehová de los ejércitos que pelee pero hay otras veces que necesitamos al Dios que provee otras veces necesitamos al Dios que sana otras veces necesitamos al Dios que liberta ¿Me explico? Espero que sí. Entonces, mire, ¿por qué le explico todo esto? Porque lo quiero llevar hasta nuestro Señor Jesús. Ahí, desde la eternidad. Me voy a ir adelante a nuestro Señor Jesús. Mire, cuando se habla de Hijo, en la Biblia, Hijo, una de las interpretaciones que tiene y uno de los significados que tiene es de una misma genética, de una misma genética el problema, es que, el, el problema es que cuando la gente escucha decir, ah, Él es el Hijo de Dios, la gente cómo lo relaciona. Nos vamos a lo natural como un hijo nacido de una relación, como un hijo nacido de, entre la unión. Hermano, no no fíjese que nosotros necesitamos entender que cuando la Biblia habla de hijo, entre muchas cosas significa de una misma Genética por eso nuestro señor Jesús decía el padre y yo una sola cosa somos Lo ha leído el padre y yo una sola cosa somos como quien dice nosotros tenemos Somos de la misma genética entonces mire Juan 20 17 Jesús le dijo no me toques Porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y diles Subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vea usted que del Padre viene Jesús a la tierra. Cuando Él dijo, yo subo a la casa de mi Padre. Pero no se quedaba acá. ¿Por qué? Porque el Padre era una manifestación. Del Altísimo Ya se lo voy a explicar Entonces eh, ahí estamos hablando ya De nuestro Señor Jesús resucitado No me voy a, no me voy a detener cómo, cómo fue el embarazo de, de, de María Porque eso yo sé que usted lo ha leído ahí en Lucas todo, todo detallado ya Es más creo que se lo sabe más De lo que yo me lo pueda saber Pero aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesús resucitado que cuando, cuando María lo andaba buscando Que, que él que él le habla a María Que ella le dijo Raboní María lo quiso tocar Y le dijo no me toques Porque todavía no he subido eh, Pero él tenía que ir primero A presentarse como la ofrenda Que se había venido a ofrecer Por el pecado el, Lo que él vino a hacer A la tierra A morir para poder quitar el pecado ¿Por qué? Porque allá leíamos que en la Biblia dicen romanos que, que el pecado entró por un hombre Así que por un hombre también vino, tenía que ser vencido el pecado Entonces por eso vino la manifestación del Señor para venir a quitar el pecado de en medio de la creación Como quien dice le vino a arrebatar el que tenía el imperio de la muerte Y ese el imperio de la muerte que no tenía era el diablo Que el Señor lo reprenda Entonces toda la comisión de nuestro Señor Jesús Fue en parte venir a quitarle las llaves al que tenía el imperio De la muerte Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado Entonces ahora vamos Hebreos capítulo 4 verso 14 Mire qué interesante porque dice Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote ¿Qué hizo ese sumo sacerdote? Traspasó los cielos O sea que, o sea que cuando él vino a cumplir una comisión aquí a la tierra, cuando Él desciende a las partes más bajas, Él se levanta y mire usted que dice que traspasó los cielos. ¿Y por qué traspasó los cielos? Porque su... ¿Me explico? Él traspasa los cielos, Él no llega a los cielos, Él traspasa... Los cielos. Entonces, en todo este orden de cosas, ¿qué le quise explicar con esto? Que Jesús es Dios. Que, que fue una manifestación. Por eso es que la Biblia dice, en Juan capítulo 1, verso 1, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? En el principio... Era el verbo y el verbo quién es Jesús ¿Por qué? porque Juan 1.14 dice que el verbo vino y se hizo carne Tomó un cuerpo, eh, tabernaculizó el verbo Y el verbo es la palabra es el mensaje y dice en el principio Era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios entonces fue uno de los oficios del padre Con una misma genética Pero usted se va a dar cuenta que cuando Él resucita, Él no se queda acá Él traspasa los cielos y llega A la dimensión a la que Él pertenece ¿Me explico? Entonces Si Jesús es Dios No se puede limitar a que la manifestación de Jesús es hasta que aparece en el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, ver o hallarlo en la Biblia ¿Por qué? Porque en Miqueas capítulo 5 verso 2 dice que sus manifestaciones son, son desde la eternidad O sea que el verbo siempre se ha manifestado Amén entonces a usted se le va a ser fácil ahora entender porque la gente pregunta ¿a quién le dijo Dios hagamos cuando estaba creando? Ah, ya se dio cuenta que no solo era una manifestación que salió de, de la dimensión donde Él es espíritu. Sino que salió un creador, salió ya lo leímos en, en Génesis capítulo 2 verso 7. Salió Jehová y también estaba el Todopoderoso. Y no solo eso, no solo eso. En el tiempo de la creación también estaba una entidad que se conoce como la sabiduría. En la que aparece en Proverbios capítulo 8. Pero tampoco nos vamos a, a meter a esa entidad. Sino que, sino que a mí me interesa que nosotros conozcamos. Que nos, nosotros conozcamos la salida del verbo desde la eternidad. Y no cuando Él vino a la tierra a tabernaculizar. ¿Por qué? Porque Jesús aparece en toda la escritura. Génesis capítulo 1, verso 3. Génesis capítulo 1 verso 3 Y dijo Dios Que se manifieste la luz Oiga bien que se manifieste la luz Como quien dijo el que estaba creando Dijo vaya que se manifieste la luz Ocupo la luz entonces llegó la luz Y en Juan capítulo 1 verso 9 ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la luz? Leámoslo pues, Juan capítulo 1 verso 9 Aquella luz verdadera Mire, usted escuchó la, la profecía hoy Escuchó la profecía que solo de la luz habló bueno, ya me afligió usted Hoy el Señor dijo que traía su luz Porque algunos habían tomado fuego extraño Creyendo que era luz buena Pero que él traía su luz Que nos iba a alumbrar Que nos iba a calentar Y que nos iba a levantar Mire qué bonito Porque yo La primera manifestación del verbo Fue como luz y por eso le digo, Juan capítulo 1 verso 9 cuando ya está hablando del verbo y dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al cosmos, venía, venía a la tierra Pero pero ya era luz, ya alumbraba Porque si usted se recuerda, desde de, de, póngame, póngame Génesis capítulo 1 verso 3 de nuevo Tenemos que entender algunas cosas Y dijo Dios sea la luz, que se manifieste la luz, que venga la luz y llegó la luz. ¿A qué llegó la luz? ¿Qué pasó cuando llegó la luz? ¿Qué pasó cuando se manifestó la luz? ¿Ah? Separó la luz de las tinieblas, o sea que la tierra estaba llena de tinieblas. Pero se manifestó la luz para quitar toda tiniebla Ahora vámonos a la profecía de hoy ¿Para qué nos llega la luz de Cristo a nosotros? Para erradicar toda tiniebla ¿Para qué nos alumbra la luz de Cristo? Para quitar toda tiniebla de nuestras vidas Usted se va a dar cuenta que la Biblia es perfecta hermano Cristo no solo se vino a manifestar en el Nuevo Testamento, sus salidas son desde la eternidad. Y la primera manifestación de Él fue como luz. Ahí lo convocaron. Mira. Por eso es que Él nos trasladó de las tinieblas gracias, a la luz. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Entonces aquí le voy a poner manifestaciones. O salidas del. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 le dije, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos Dios es luz y no hay Ningunas tinieblas en él Pero oiga bien de quién está hablando Ahí Está hablando de Dios Pero como él es una manifestación de Dios Entonces él es él también es Luz Y no hay tinieblas en él A ver A ver Fíjese que Porque muchas veces nuestra luz Mire Véalo en lo natural Usted se ha fijado que todas las lámparas tienen un interruptor Se apagan y se encienden la Biblia dice que nosotros somos lámparas. Algunos son bien lámparas. Entonces, entonces mire, ¿cuál es el trabajo de las tinieblas? Activarnos el interruptor para dejarnos sin luz. Ahí va a ir entendiendo usted muchas cosas. ¿Se recuerda cuando le hablé de las cosas escondidas? Nosotros en nuestra genética... Tenemos interruptores donde nos podemos activar o nos podemos apagar o nos podemos desactivar. Tenemos receptores, tenemos receptores escondidos en nuestra genética de enfermedad, de vicio, de un montón de cosas. Entonces, el trabajo del enemigo es activarnos el interruptor para apagarnos la luz. Por eso qué interesante que, que cuando nuestro Señor Jesús estaba en su ministerio terrenal, se recuerda que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue, fue llevado por el, el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Qué quería el diablo? Apagarle la luz. ¿Y por qué no se la pudo apagar? Porque la esencia de él es luz. Y no hay tinieblas Si él hubiese tenido un receptor de tinieblas Le apaga la luz ¿Me explico? ¿O no me explico? Es que el hecho no es que usted me entienda Es que yo me explique Ese es el problema de un maestro de Biblia No es que la gente le entienda Es que uno explique Entonces Entonces mire Aterrizo con esto. La primera manifestación, la primera salida del Verbo desde la eternidad fue como luz. Y Él es la luz verdadera. Y nosotros somos portadores de esa luz. ¿Cuántos dicen amén? Que nada nos apague esa luz. Esa luz que, mire, si alguien se estaba apagando, que se vuelve a encender. Y si alguien no tiene la luz todavía. Que, que hoy se pueda activar Porque cómo se activa la luz Recibiendo a Cristo Jesús como Señor Y Salvador de nuestras vidas Activamos el receptor Para que venga la luz a nosotros Miremos la profecía Mateo capítulo 4 verso 16 No solo lo voy a dejar en Génesis capítulo 1 verso 3 Miremos la profecía El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Se recuerda usted del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién va a estar con nosotros? La luz. Pero estaba hablando de que Jehová es mi pastor. Pero como son... De la misma, son la misma genética Nada más que el verbo El verbo para venir a manifestarse en la tierra Usted tiene que leer Filipenses capítulo 2 del verso 6 en adelante Cuando la Biblia dice que hay en vosotros el mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor El cual siendo igual a Dios no se aferró a eso Sino que se despojó, eso es lo que se conoce como como la que de Cristo. ¿Por qué? Porque él para venir al ministerio terrenal se despojó de su naturaleza divina para ser tentado en todo como hombre terrenal. Entonces luz le resplandeció. ¿Quién era el pueblo asentado en tinieblas? Nosotros. ¿Quién era el pueblo asentado en valle de sombra y de muerte? Nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado... Es muerte, pero nos resplandeció la luz y nos sacó, nos liberó Y mire, mire usted la profecía, Isaías capítulo 9, verso 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos Gran ejemplo a quien le resplandeció la luz a nosotros, pero en la Biblia ¿ah? a, a Saulo A Saulo No a Pablo Después de que le resplandeció la luz Lo cambiaron de Saulo A Pablo El Saulo respiraba Odio, respiraba ira Respiraba muerte, dice la Biblia. Pero cuando le resplandeció la luz, tenemos a un Pablo que decía: Oh, ruego, hermano, por las misericordias del Señor, se volvió rogón y antes mataba a la gente. Entonces, entendió esa parte: la luz le resplandeció a Saulo para convertirlo en Pablo. Ya va dando, ve que sí, ahí solo le faltó un poquitito nada más Pero, pero mire a mí me dejó impresionado la, la profecía de hoy porque él decía Habían tomado fuego extraño creyendo que era luz buena Y en segunda de Corintios capítulo 11 verso 14 Mire lo que dice y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabe por qué Satanás engaña a la gente? Muchas veces la gente hace cosas malas y cree que está bien. La gente hace cosas horribles, cristianos hacen cosas horribles y pregúnteles, ustedes también tienen razón, están haciendo lo correcto, ¿por qué? Porque no tienen la luz verdadera Lo que tienen es una luz Falsa Porque la luz verdadera Nos alumbra el camino para no tropezar La luz falsa Nos hace tropezar Entonces mire Pero no solo No solo es luz En esa salida de De, de nuestro Señor Jesús Sino que también es el verbo. Sino que también es verbo. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué ve de raro usted en ese, en ese pasaje? A ver, ¿qué le enseñaron en la escuela a usted que se escribe con mayúscula? ¿Ah? Los nombres de las personas, los nombres propios. Y yo le pregunto, ¿por qué verbo está en mayúscula? Y está en el original así. ¿Por qué verbo está en mayúscula? Porque se está refiriendo a una persona En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Me voy a adelantar, verso 14 Y el verbo se hizo y logos es palabra, logos es mensaje Logos es algo dicho, logos es algo proclamado. Entonces mire. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él y para él. ¿Y por qué fueron hechas por medio de él? Porque cuando estaba creando el ojín en Génesis lo primero para empezar a crear dijo. Y dijo Dios y empezó a crear y para todo Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios con Dios No lo quiero convencer Le quiero enseñar No vine a convencerlo de, de algo Quiero que quiero que aprendamos En él estaba la vida, Qué había en Génesis capítulo 1, había desolación, había caos Pero en él estaba la vida, por eso usted se va a dar cuenta que lo que se viene a establecer En toda la creación de Génesis capítulo 1 es vida ¿Y a qué vino el verbo a nosotros? Él vino a darnos vida entonces ya se dio cuenta que el verbo salía de su eternidad para dar vida también. Y no, no solo apareció en los evangelios a dar vida, desde Génesis capítulo 1. Amén. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una hora? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Si tiene alguna pregunta...